0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina de liderança e bem-estar. Sou o professor Julián Fajapeira e no podcast de hoje vamos falar sobre inteligência emocional e desenvolvimento de talentos. E para falar sobre esse assunto, que é melhor que uma mega convidada que a Beatriz Gil, que eh, Senior Manager Talent Manager da América da eh, Adidas, a gente trabalhou juntos no Mercado Livre, me ajudou muito, aprendi muito. Uma pessoa fantástica, maravilhosa. Assim que, Bia, um prazer estar hoje aqui com
1: você. Olá, prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite.
0: Um grande prazer. Via um pouco com a tua experiência, né, multinacionais, trabalhando com, com gestão de talento, né? Como, como você acredita que a empresa pode gerar o engajamento e essa retenção que muitas vezes as empresas tanto procuram nesse, nesse momento de tantas mudanças, né? O que, é que você, a sua experiência, te fala?
1: Essa é uma ótima pergunta, né? E quando a gente faz, independente do tamanho da empresa, né? Das que eu já pude é, trabalhar, sempre quando a gente fez aquelas famosas pesquisas de clima, em geral o que vinha como oportunidades para aumentar o engajamento, elas vinham em elementos como é, salários, né, salário-benefício, então, remuneração no geral. Então, esse é um ponto, e eu estou falando isso porque acho que são sempre pontos importantes que o gestor precisa ter em mente em termos de engajamento. Né? Então, isso quase sempre vai ser um tópico. O segundo tópico que vinha muito era sobre oportunidade de carreira, e desenvolvimento, tá? e aqui eu vou fazer um parênteses, que conforme eu fui, enfim, trabalhando em empresas, e conforme você mesmo vai aprofundando nesses resultados, quando você faz uma pesquisa de clima, esse ponto específico de oportunidade de carreira de desenvolvimento, ele pode parecer óbvio, mas ele não necessariamente é, porque o que é uma oportunidade de carreira de desenvolvimento? Para mim, pode ser uma coisa, para você, Shuri, pode ser outra. E aí, o que, que a gente acaba descobrindo? Muitas vezes, eh, as pessoas, elas relatam esse engajamento porque elas não foram promovidas ano a ano, porque elas estão na mesma posição há três anos. Ou, muitas vezes, acontece as pessoas falarem eu não tenho oportunidade de carreira, mas eu não quero necessariamente dizer que eu quero me aumentar da minha função. Eu quero participar de um projeto, eu quero dar, ter mais exposição para liderança, etc. Então, só esse parênteses, porque... É, quando a gente quer descobrir mais sobre engajamento, não é simplesmente na pesquisa de clima e os dados cruz que você vai ter a resposta e o caminho das pedras como resolver. Então, esses, voltando, esses são os dois principais elementos que sempre aparecem. E aí, vira e mexe, sempre vinha, né? Seja no terceiro, no quarto lugar comunicação é, mais transparente. Depois, da, durante a pandemia e agora pós-pandemia, aparece muito também a questão da carga de trabalho, né? Porque as pessoas, seja porque a empresa é, começou a acumular muitas funções, né? As próprias áreas, ou porque aí a gente teve um monte de layoff né? Muitas demissões acontecendo, muitas vezes o trabalho de quem foi embora, ele provavelmente ele não foi embora também, né? Alguém absorveu esse trabalho. E aí é uma pessoa que fala, putz, estou com muita carga de trabalho, etc. Então, só para fazer essa introdução, mas assim, acho que de forma geral, quando o gestor ele para para pensar o que que eu tenho, o que que eu tenho que me preocupar quando eu penso em engajamento, primeiro você precisa, se você tiver é, ferramentas para poder coletar dados, e a pesquisa de clima geralmente é uma boa, é, se debruçar sobre esses resultados, não esperar que o RH, que alguma outra pessoa se debruce sobre esses dados, né, assim, porque muitas vezes o que acontece, eu já tive essa experiência antes, é a gente faz a pesquisa de clima, o RH né, faz ali a gestão dessa pesquisa de clima, a gente recebe os resultados, fala de gestora, esse é o, resu esse é o re seu resultado. E aí, muitas vezes, para o própria iniciativa do RH, não é nem o gestor que fala para o RH fazer isso, o RH fica responsável por fazer o um plano de ação, por montar, fazer reuniões com as pessoas, fazer o um follow-up para plano de ação, mas a gente esqueceu de uma coisa importante, esse plano de ação não é do RH daquele gestor com aquele time e tem muitos gestores que não fazem a menor ideia que essa é a responsabilidade deles, né? Então acho que assim engajamento, o quanto que você tem que estar, é, é, como que fala, é, responsável e preocupado com engajamento, ele vai estar de fato muito ligado com o quanto de tempo você está disposto a investir hum. em pensar sobre o tema, em fazer ações sobre o tema. Hum. E aí, perdendo o Dutch, por exemplo, de os salários. Certamente, se você só aumentar o salário das pessoas, isso vai ser efetivo por cinco meses. Na próxima tessinha de clima, a certeza que esse ou algum outro tópico vai aparecer. Porque a questão do salário ela é muito efêmera. Né? Se você aumenta o salário da pessoa, quando você muda de, de emprego, ou quando você tem um, uma promoção, e você recebeu um, um super aumento de salário, você vai ficar feliz. Mas... Daqui a 10 meses, provavelmente, já vai estar querendo outras coisas. Então, o salário não é a solução. Muitas das pessoas acham que engajamento é só aumentar o dinheiro no bolso das pessoas. E não é. Enfim, acho que só um pouco desse, é, dessa visão um pouco mais geral. Né? Mas ela vai muito conectada com se você tem ferramentas. E se você não tem ferramenta, como que você pode buscar, conhecer o que, que as pessoas têm interesse. É, na primeira empresa que eu trabalhei, era uma startup... E a gente não tinha nada, nada de RH, assim, era do zero, eu entrei para construir o RH e no estágio que a gente estava, não fazia muito sentido ter uma pesquisa de clima de forma tão estruturada, assim, a gente tinha tanta coisa para fazer antes de ter uma pesquisa de clima, mas o que, que eu fiz e os investidores fizeram também? A gente sentou periodicamente, seja porque era um momento específico para a gente fazer isso, seja porque era um só reuniões assim de feedback ou aquele naquele touch base da da semana sempre coletava dados qualitativos ou até quantitativos sobre o que que você quer para sua carreira é, o que que é o que, que significa para você trabalhar nessa empresa né porque a gente fala de engajamento não é simplesmente aquela pergunta o quanto você está engajado com a empresa ou quanto você recomenda essa empresa para outras pessoas trabalharem isso tem tanta coisa por dentro que se você se baseia só nesse KPI, e aí você, tá bom, aí você recebeu um KPI de 20% de engajamento, mas se você não se debruçou, né, no não propôs é, um formato onde as pessoas podem, de fato, expressar essa voz, você não vai ter a menor ideia de que você falando engajamento.
0: Legal, muito bacana aí, E pensando um pouco em oportunidades de desenvolvimento, né, que muitas vezes as lideranças vêm com a. Tanto sejam organizações que estão crescendo muito rápido e as pessoas querem, nossa, ser promovidas a cada semestre quase, cada ano, né? Querem essa velocidade rápida e, e às vezes isso não, pode, não vai acontecer porque a pessoa não está indo na velocidade que que, que cada carreira está precisando né? E também tem o caso de empresas que, tipo, não estão crescendo, né? Mas as pessoas querem ter essas oportunidades de desenvolvimento. Que o que... Por exemplo, para esse tipo de liderança gestores, né qual seria um pouco a, a, a dica ou pontos que você daria para conseguir fazer uma boa gestão de expectativas em relação a oportunidades de carreira?
1: Eu acho que é uma pergunta interessante, porque independente, como você estava falando, né, independente de você ter oportunidade de carreira, sendo elas um treinamento, um projeto, ou seja, elas uma posição para a pessoa ser promovida, é, eu diria que o fluxo de conversa, ele deve ser praticamente o mesmo. E aí eu começaria, seja no começo do ano, que é geralmente onde a gente faz aquele reset das metas, vai começar né, o planejamento de o que a gente quer atingir no ano. Então, geralmente, começo do ano, é um bom momento para você fazer isso. primeira coisa que eu faria é sentar individualmente, com, se você é um líder, né, com o seu colaborador, e entender dessa pessoa o que você quer para a sua carreira, o que você quer na empresa que você está, como que você se percebe na cadeira que você está, quais são os seus pontos mais fortes, é, quais são as coisas que você já fez no passado e que acha que você poderia ter feito melhor, Ficar nessa cadeira em outra. E aí a gente costuma falar que essa é uma conversa de setando as expectativas, né? Não é uma conversa de feedback, não é uma conversa de o senhor vai falar olha, eu entendi, você falou que você vai super bem isso aqui, mas na verdade eu não acho, né? Não é o momento do gestor dar o feedback. É o momento de você sentar de cabeça aberta, genuinamente com interesse em falar qual é a sua expectativa nessa empresa, em outra empresa. Eu acho que também, um parênteses, é que existe muito um tabu entre os, os gestores, os líderes, que a pessoa não pode querer sair da empresa. Ela pode, e ela tem tudo direito à carreira dela. né? Então, assim, o quanto antes você também... É, abrir esse tipo de conversa, né, de que talvez a sua, o seu próximo passo não seja nessa empresa, pode ser em outra, porque pelo que você está me falando, pode ser que outra empresa faça mais sentido, deixa eu te ajudar nesse processo. Quanto mais é, pronta essa conversa e sem muito medo de, ah, meu Deus, eu não posso falar que a pessoa vai sair da empresa, é só um processo natural, as pessoas saem das empresas, no ciclo se terminam, é, mais confiança também você vai gerar para que a pessoa se abra e de fato conte quais são as expectativas dela. Então, eu começaria com essa conversa. Para que essa conversa aconteça, é, eu, enquanto líder, eu, é importante que eu tenha uma preparação prévia no sentido de é, como eu enxergo essa pessoa. né? E, de novo, não é uma conversa de feedback, onde você vai falar para ela as coisas que ela precisa melhorar, por exemplo. Mas, quando ela te, é, te der o. Um, como eu enxergo, é, é legal você já ir fazer, conectando os pontos na sua própria cabeça. Putz, ela se enxerga assim, ah, tá alinhado com o que eu penso, então, então eu já vou conectar com aquele projeto que eu pensei em colocar essa pessoa unida e por aí vai. Então ter essa mínima preparação é, de forma antecipada antes de ir para a conversa é bastante importante. Então eu diria que esse é um momento bem importante para você setar essas expectativas, e aí no segundo momento, vai depender de como isso é organizado na empresa que você trabalha, é, aí vocês vão organizar, então beleza. Então para esse semestre, para esse ano, essas são as suas metas. E aí você consegue, com base na nossa conversa anterior, conectar. Né, porque você me disse que você quer melhorar a sua comunicação com audiências mais é, seniores, então eu vou te colocar nesse projeto. Então você entende como, é, por você ter feito esse processo antes, ficar muito até mais eficiente em termos de resultados, você alocar as pessoas corretas para as atividades corretas. Ou até mesmo, putz, é uma pessoa que ela precisa fazer esse trabalho, ela não tem escolha, e talvez ela não tenha uma habilidade muito forte para fazer esse trabalho. Mas você já sabe e porque você teve a conversa com ela anteriormente, que talvez não é uma coisa que ela curte muito fazer. Então você, como líder, já sabe que, bom, para esse projeto eu vou precisar estar mais próximo dessa pessoa, porque eu já sei que não é uma coisa que ela tem tanta habilidade, né? Então, veja que em todas as situações, você se beneficia enquanto líder e você beneficia a eficiência do negócio também.
0: Legal, muito muito interessante, sobretudo como link a isso, né? Que agora as pessoas não querem empregos, querem carreiras, né? E achei muito interessante esse ponto de, de a, a carreira de cada pessoa, digamos, né? A gente pode dar uns caminhos nas organizações, né? É, e muito interessante como se conecta isso também com a parte, inclusive às vezes, de saúde mental, né? De como muitas vezes as pessoas dependem um pouco do contexto, né? Onde elas estão, né? É, e às vezes as conversas, o melhor, têm que ser abertas, né? Oye, será que este é o teu você quer um crescimento muito rápido ou você está querendo uma coisa que aqui dentro não existe, né? Como podem fazer as lideranças para ter conversas, digamos, verdadeiras, né? De, e honestas e transparentes que o melhor... O melhor lugar para a pessoa não é a companhia, né? é outro lugar. Né? Se a gente não consegue, evidentemente, sempre vamos tentar ou mudar para outro time ou, ou ver que possibilidades, mas pode ser que a gente já viu todas as opções e o lugar dessa pessoa não é na organização, né? Que perguntas fazer para a pessoa para que a pessoa chegue à conclusão de que para sua carreira podem ser bons outros caminhos, ou melhor, né? Para estar um contexto que ela esteja feliz e, e inclusive com saúde emocional, né?
1: Sim, sim é uma, uma boa pergunta porque de novo é um tabu né fazer esse, esse tipos de conversa sobre próximos passos né ou por exemplo na, na Adidas é muito comum e é uma coisa que quando eu vim para cá eu também fiquei assustada com a naturalidade com que essas conversas acontecem então aqui é muito comum as pessoas falarem para onde elas querem ir, se elas querem ser expatriadas para algum país se elas querem a cadeira da outra pessoa, é muito comum, e de onde eu vim antes, não falava isso, né? eu ficava assim, nossa, as pessoas falam sobre isso. E aí você vai aprendendo que, que bom que as pessoas falam, é natural, porque é, não, é, não significa que eu vou tirar a sua cadeira, mas assim, saiba gestor, saibam pessoas que quando a pessoa sair da cadeira dela, eu estou me preparando para sentar ali, né? Mas voltando para a sua pergunta, é, tem dois, é, duas fontes onde eu bebi bastante, bebo até hoje, que estão muito conectadas com essa questão de essa honestidade, né? Como que a gente tem essas conversas transparentes e que são conversas de adulto para adulto? A primeira delas é o primeiro livro da sobre a Netflix, que é, é, agora me fugiu o nome, mas é um que fala sobre a cultura do Netflix, que a antiga CHAO do Netflix escreveu. E para mim, é, ele é um livro que todos os líderes, todos os RHs deveriam ler porque ele fala basicamente sobre como a gente precisa tratar os adultos como adultos. Como a gente precisa ter conversas honestas, como a gente precisa parar de ter medo de dar informação para as pessoas porque elas não vão lidar bem. É óbvio que tem níveis de, da companhia, níveis de senioridade, níveis de é, informação que você não pode abrir para todo mundo. Mas no momento que você pode, com essa abertura... Por que não, de fato, refletir se esse e-mail que você está comunicando, se esse, essa reunião geral que você está fazendo? Você está, de fato, considerando que essas pessoas são todas adultas e, assim, você... É importante a gente partir do princípio que as pessoas que estão aqui na minha empresa, que eu contratei, elas deveriam saber lidar com essa informação. Elas deveriam saber lidar com esse tipo de situação. Se você tem dúvidas, aí, a... na verdade, eu volto ao início. Será que você está com as pessoas certas no seu time? Porque se você não consegue confiar nas pessoas, uma informação... Então, é uma coisa para se pensar. É, tem um segundo livro da Netflix, que aí foi o próprio CEO que escreveu, que se chama A Regra Não Ter Regras, e também ele fala muito, ele traz muitos elementos é, sobre como eles fazem na Netflix, é, como eles têm muitas ausências de regras que outras empresas tradicionais têm, é, e que na Netflix eles não têm, mas está muito baseado, baseado em se eu tenho as pessoas corretas do meu time. E tem um elemento que eles trazem, até com uma dica para tanto se eu não sou líder ou como se eu, se eu fosse um líder, que é sempre que você vai ter uma conversa de carreira, de feedback com o seu gestor, ou se você é o gestor, é importante você pensar putz, o quanto que esse gestor está disposto a me reter. Se eu falar para ele agora que eu tenho uma proposta de uma outra empresa, o quanto que ele vai me reter? E você não precisa ter uma proposta na mão para fazer essa pergunta, né? Mas é você chegar para o seu gestor, é óbvio, numa conversa de feedback, de um ambiente apropriado para isso, né? E é uma relação que você vai construindo. É você ter essa conversa nessa de que, olha, eu gosto muito de trabalhar aqui e tal, e com base no que a gente vem conversando, eu queria saber a sua percepção, assim. Se hoje eu tivesse uma proposta de emprego, quanto que você iria lutar para me retirar na empresa? E ao mesmo tempo, você enquanto gestor, é fazer essa pergunta, se fazer essa pergunta até silenciosamente, né? Putz, a pessoa trabalha aqui no meu time. Se ela apresentasse uma proposta de trabalho hoje, será que eu ia de fato falar legal, vai embora ou se eu ia, sei lá aumentar o salário, eu ia fazer muito esforço para retê-la? É, e ao mesmo tempo, se, você, se a resposta é eu preciso, eu vou deixar essa pessoa embora, então o que, que acontece que essa pessoa ainda não foi embora porque provavelmente ela não é útil, né, para o seu time? Ela não está fazendo o que ela deveria fazer? Está faltando alguma conversa? Está na hora já de mandar essa pessoa embora? Então acho que isso é um são realizações, são conversas, seja uma conversa ativa, falada, uma conversa você encontra na sua cabeça, que você precisa fazer constantemente, e assim, é, é aquela, aquela visão de, helicó de helicóptero, né, na, na estratégia, no seu time. Às vezes a gente tá, assim, o dia a dia na operação, ah, aquela pessoa tá entregando, né, ela não me dá trabalho, tá entregando, mas peraí, para pra pensar, ela tá entregando só um básico, ou ela está entregando, de fato, se você fosse contratar uma pessoa no mercado, você contrataria uma pessoa igual a ela? Porque são, e são pessoas assim que, se você contratar uma pessoa que faz uma coisa muito melhor, será que o seu negócio não vai se beneficiar? Né? Óbvio, depende, putz, não é um jeito de trocar a pessoa. Então, assim, tem várias nuances, não é tão assim direto, mas são conversas que você precisa ter enquanto gestor ou enquanto liderado. Tem uma, uma... Na verdade, eu falei duas, né? Mas são três fontes que eu bebo bastante para falar sobre esse tema de honestidade. Que aí, eu diria que são todas as bibliografias da, da Brené Brown. Eu sou super fã. E ela defende muito o um trabalho, né? De conversas de vulnerabilidade, etc. Mas acho que a base da conversa vulnerável é você ter essa relação de confiança. né Então, e quando você tem essa relação de confiança, você consegue falar sobre tabus como esses que a gente estava comentando. né Então, super recomendo... É, Todo o material
0: dela. Legal, muito bacana, amiga. E acho que é muito interessante, né? Porque assim a tua experiência, né? Pelo menos na, na Adidas, você já teve, digamos, o chapéu de de rede HRVP, né? De mais em contato com, com digamos, com, os, com as lideranças na ponta. E agora mais com um papel mais da Américas de desenho, mais de desenvolvimento, né? E acho que é, aí bem, bem interessante, sobretudo relacionado. É, um pouco a reteção de, de talentos, né? Porque é muito interessante que, às vezes, vais falar com, sei lá, um programa de liderança, falas com, com, com o diretor ou diretora e fala quem é a pessoa que você não pode perder aqui no time? aí essa pessoa, e o que você está fazendo? Ai, está fazendo 30 mil coisas, <risos> mas não está fazendo nada para segurar essa pessoa que não pode sair, né? Qual seria um pouco a tua visão de qual é a melhor forma de criar uma estratégia para reter esses key talents ou talentos-chave?
1: É engraçada essa pergunta, porque o que eu vejo muito acontecer e em várias empresas é ah, essa pessoa é um talento, essa pessoa é super boa, vou dar mais um projeto para ela. E aí, depois de um ano, essa pessoa vem assim, gente, eu não aguento mais fazer projeto, eu estou totalmente no topo da minha carga de trabalho. Só que a gente não para para pensar né que a ah, pessoa é um talento, ela dá mais trabalho, dá mais né, coisas de confiança para ela, mas assim, existe um limite, e aí você falou da, da saúde mental. Existe uma saúde mental que você também precisa preservar, porque todo mundo, independente se a pessoa é um talento ou não, ela tem um ponto ótimo de performance. Se você extrapola esse ponto ótimo, ela provavelmente não vai ser um talento, né? Porque é uma questão humana e biológica. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu vejo muito acontecer. É, é um talento, dá mais um projeto. Calma, o que, que essa pessoa já está fazendo? Ela é um talento. Por que, que ela é um talento? Ah, porque ela tem, sei lá, um excelente nível de análise crítica para fazer uma visão estratégica. Legal. Os projetos, as atividades que ela já está envolvida estão usufruindo desse potencial que ela tem da melhor forma? Sim ou não? Se eu tenho espaço para dar mais projetos para ela, eles estão relacionados em, com esse, essa capacidade, esse potencial que ela tem? Sim ou não? Então eu acho que antes de sair querendo ativar, contratar um monte de treinamento, consultoria, porque eu vejo muito nisso, ah, tem que fazer treinamento, né? tem que contratar, tá mais caro. O, o que que essa pessoa tem que faz ela ser um alto potencial? E aonde que você pode utilizar esse, esse, essas habilidades, essas competências que tem? E ao mesmo tempo né? você tá trazendo elementos dela, né? É, ela tá, está te dando uma coisa, o que que você vai retornar para ela? E aí eu voltaria no que a gente falou numa outra pergunta, naquela conversa de carreira e desenvolvimento. Você sabe o que essa pessoa quer? Né? Porque às vezes assim, ah, a pessoa ela quer super, ela não, não quer ser promovida agora, ela quer só continuar fazendo esse projeto que ela está fazendo, ela quer de repente fazer um, uma sessão de coaching, porque se a gente não tem essa, essa simples percepção, essa simples conversa, é, você provavelmente vai investir um dinheiro em vez de tempo, fazer a pessoa passar por várias horas de treinamento, por exemplo, e não vai ser o que quer. É. Então, acho que, em resumo, é, primeiro, saber por que que essa pessoa é um alto potencial, aonde que você pode usar essa pessoa como um recurso, né, em termos do, do intelectual dela, e pensar em trazer algo de volta para essa pessoa e seguir nesse desenvolvimento, é, o que que essa pessoa quer e, o, e no que que ela precisa ser desenvolvida, porque ela quer uma coisa, mas não é que ela precisa ser desenvolvida, né. Então, como que você também consegue é, fazer essa avaliação? E aí existem várias formas, né? Eu já trabalhei com testes externos, de empresas externas, que aí fazem todo um desenvolvimento de quais é são as, as capacidades maiores que essa pessoa tem, se é liderança, se é gestão de negócio, etc. Então, são recursos que podem te ajudar também.
0: Bacana, é muito interessante ver esse ponto, né? Não sei, a mim me aconteceu alguma vez, né? De lá, a chegar a conversa de desenvolvimento, né? Ah, tá indo tudo muito bem, tá? Vamos agora por para os objetivos de desenvolvimento. Aí, não, o objetivo de desenvolvimento para você vai ser trabalhar eh, analytics, né? Tipo, beleza, eu já fiz curso de analytics, óbvio, para mim é super importante. Eu adoro, tipo, por exemplo, nos programas que, que trabalhamos ter muito as analytics. Mas eu não sou a pessoa que eu fico... Oito horas numa planilha analisando dados e eu estou feliz né não é não são as minhas fortalezas né qual é esse equilíbrio entre o que a pessoa quer desenvolver e entre o que a companhia precisa da pessoa qual seria o equilíbrio
1: é, essa é uma pergunta que ela não é não é muito óbvia né de se responder porque eu acho que de novo voltando porque a gente estava comentando antes primeiro você precisa ter é, visibilidade sobre por porquê que essa pessoa é um alto potencial, né? E se você disse, se você já estabeleceu que ela é um alto potencial, é porque ela traz um valor específico para você em alguma coisa que é importante para a empresa. Então, não, por exemplo, pessoas, pessoa, às vezes, ela tem um alto potencial, é, ela faz, tem um ótimo nível de influência, ela consegue ter uma, trazer um, um senso crítico muito grande porque que ela faz, etc. Isso é importante para a sustentabilidade do negócio. Eu acho que quando você identifica... É, por essa pessoa é alto potencial, aí você se faz a pergunta, tá, mas aonde que ela tá agregando mais valor, né? E aí você, de fato, vai conseguir planejar o que que essa pessoa precisa, aonde que você quer essa pessoa, né? Assim, é, pode ser um pouco frio esse tipo de pensamento, mas se a gente pensa que a gente está na empresa, as pessoas não deixam de ser recursos. Assim como a empresa não deixa de ser um local onde a, a pessoa está, usando para se desenvolver, para ganhar o seu salário também. Eu acho que, então, um parênteses, né? quando a gente também, mesmo trazendo o lado humano, quando a gente também tem essa capacidade, seja um gestor, seja para funcionário, seja pessoa de RH, tem essa, tira esse tabu né? de falar, nossa, não, imagina, não é recurso. Sim, as pessoas são recursos para fazer as coisas acontecerem na empresa, e tá tudo bem. né? É, então, quando você, enquanto gestor, tem essa visibilidade de onde você vai usar essa pessoa, é, você provavelmente nessa percepção de o que, que ela faz bem, provavelmente você já tem uma boa percepção do que, que ela não faz bem. E aí você consegue também traçar um pouco, é, tá? Então eu vou colocar essa pessoa para fazer esse projeto, mas só que ela não faz tão bem, então eu vou trazer sei lá, um treinamento para ela, vou trazer um coach. Então acho que vai um pouco de novo voltando para nossa primeira pergunta, o é, engajamento, né? Aqui não é só engajamento, né? Mas aqui é essa pluma de alto potencial, como você está desenvolvendo a pessoa. Mas você precisa conhecer as suas pessoas, né? Porque se não, qualquer treinamento é válido, qualquer assessment que você é, contrate de falar alguma coisa que a pessoa precisa desenvolver. Se você de fato não conhece a pessoa, você não vai nem questionar, né? Então, é, eu acho que é você ter menos essa expectativa de ter um produto de prateleira que vai te dizer se a pessoa é boa ou não, e de fato né, ter essa conversa e ter essa percepção. Por isso que assim eu particularmente não sou a favor de esses processos de performance, esses processos de avaliação de potencial que colocam as pessoas numa caixa e dão um nome para elas e que dão uma, um, como que fala, uma nota para a performance dela desse, desse semestre do ano, porque você condiciona as pessoas, né, na minha percepção a sempre estarem trabalhando para atingir aquela determinada caixa. Porque as pessoas sabem, às vezes, mesmo se a empresa não bugue isso é, de forma tão aberta, as pessoas do sabem. Existe a caixa da pessoa que ela é alto potencial, potencial médio, aquela pessoa que está na berlinda, elas sabem. Então, você corre o risco de é, ter um processo de, de desenvolvimento que ele é condicionado porque as pessoas querem estar naquele naquele pertencer àquele grupo né de pessoas de alto potencial por exemplo é, e aí você pode aí é um, uma confusão né porque aí você tem tanto muitas vezes um processo de desenvolvimento e ele tem esse condicionamento é, e aí você pode gerar uma competitividade não saudável na empresa uma não colaboração no, é, não saudável na empresa por exemplo mas também a depender do, do líder que a gente está conversando, até, às vezes, da relação que esse líder tem com o liderado, e eu já vi acontecer isso muitas vezes, é... Eu quero engajar o meu funcionário, e eu não sei mais como engajar. Então, eu vou dar uma nota ótima para ele. Eu vou colocar ele como alto potencial, porque daí ele vai participar daquele projeto. Mas não necessariamente essa pessoa é um alto potencial. Às vezes, ele não precisa desenvolver aquilo que aquele projeto vai desenvolver. Às vezes você vai estar tá colocando ele num lugar que ele não pode estar agora, né? Então, assim, eu sou zero favor, apesar de trabalhar com isso, né? Porque, infelizmente, muitas, a maioria das empresas a, ainda não não evoluíram para esse processo de o um feedback, né? Uma conversa constante, porque existem também a de você tirar o sistema, tem que acostumar as pessoas a terem essa naturalidade de conversa, né? É... É então, um trabalho sempre trabalhei dessa forma, mais né, estruturada, mas mesmo nessa forma de caixinha, é, você tendo como gestora ou como RH mais essa perspectiva de que é menos sobre a nota e mais sobre a conversa e por que que eu te enxergo nesse lugar, é, vai te ajudar, inclusive, a ter processos de desenvolvimento mais é, impactantes e que tenham um mais maior significado para a pessoa, né, para o talento, mas, obviamente, que vai ter impacto para a empresa, né?
0: Legal, Bia. E entendendo tudo isso que você trouxe até agora, né, para você, faz sentido ter essas avaliações de gestão de performance que existem hoje em dia? Uh, sigue fazendo tendo sentido? Ou qual você acha que o futuro, inclusive no seu papel né, estratégico, qual acha que é esse futuro em relação à gestão de performance, se gestão, gestão de talento.
1: É, como eu tava falando, né? Eu eu acho que assim, é difícil a gente lá a gente julgar, né? Ah, a empresa não tem que ter, às vezes tem que ter, porque cada empresa tem ela está num momento diferente, tem recursos diferentes, né? É, e tem uma história, né? Então não é que todos, todo mundo não tem que mais ter esse processo, né? É, mas eu acho que cada vez mais as empresas ultrapregado, gestores precisam começar a questionar por que a gente faz um investimento gigantesco de tempo, do RH, dos gestores, dos funcionários, fazer todo esse processo de ter autoavaliação, aí tem a avaliação do funcionário sobre, do gestor sobre o funcionário, aí tem a, a calibração entre os gestores, aí depois tem a comunicação da nota, a pessoa ficar frustrada com a nota, então assim, na minha percepção do que eu já vi no mercado acontecer, e tem um ótimo case da empresa Siemens é, que eles implementaram isso faz pouco tempo aqui no Brasil também, eles tiraram esse processo dessas né de avaliação é, e não é que eles param de falar de performance a ideia não é parar de falar de performance a ideia não é não falar mais de alto potencial é sim continuar mas é transformar essa necessidade de rotular as pessoas e de novo trazer toda esse, essa carga de trabalho que essa rotulagem traz também, né, ela, ela exige para esse processo, esse sistema acontecer. mas como que a gente traz as conversas de feedback de você está indo bem você não está indo bem, eu te enxergo nessa produção daqui a um tempo, eu vejo que você tem potencial para isso, vamos investir nesse potencial de forma natural e não duas vezes por ano, uma vez por ano, como acontece na maioria das empresas porque aí virou um processo que é, é o RH que puxa os gestores detestam fazer, eles acham muito chato, porque obviamente leva muito tempo, é... e o RH tem sempre que estar tá ali fazendo papel de babá para uma coisa que deveria ser natural para o gestor. Não é papel do RH falar que o gestor tem que dar feedback, o feedback tem o, o líder tem que saber que tem que dar feedback. Na verdade, assim, na minha percepção, ele se ele não sabe que tem que dar feedback, então você fica que ele é líder, né? Porque assim... Para ele é importantíssimo dar feedback para as pessoas e receber feedback, porque se ele não tem esse processo instaurado, como que ele faz o trabalho dele, né? Então assim, acho que não tem que esperar uma avaliação de desempenho duas vezes no ano para falar, então você está indo bem ou você não está indo bem, né? Isso tem que ser uma coisa constante. E aí, enfim, cada empresa vai trazer a sua proposta se assim, uma coisa semanal, mensal, né? É, acho que sim, é importante que essas conversas seja uma vez no ano, duas vezes no ano onde esses gestores, em especial, para falar de alto potencial, né, mas de uma forma mais focada na qualidade da conversa e menos no qual é a nota que essa pessoa tem, né. É, então, acho que vai um pouco desse mindset, né. E uma coisa que eu percebo muito, Shune, é que Sim. esse não é uma dificuldade exclusiva dos gestores em... É, sobre, sobre essa dificuldade de tirar esse processo, né? Porque também para os gestores eu vejo que é muito confortável, né? Porque, de uma certa forma, eles têm todo um processo que os blinda de ter muitas conversas difíceis, né? Eu vejo muito, muito isso acontecer, já vem vários anos de carreira, assim, a pessoa claramente não está feliz com o funcionário, mas ele não quer ter essa conversa difícil, então ele dar uma nota boa. E o sistema permite, então, assim, ele se esconde atrás do sistema dele. Mas o que eu ia comentar é que muitas vezes a gente acha que é só um mas, assim, tem muito RH que adora ter controle sobre as coisas. O RH é uma área que, assim, a gente é muito acostumado a ter acesso a muitos dados, dados confidenciais e ter muito controle. Então, quando você traz é, estratégias como essa que vão tirando o controle do RH, você percebe muitos profissionais se desesperando, não, como assim? Eu preciso ter controle, a gente precisa ter os, as notas das pessoas mas por que você precisa ter as notas das pessoas? Não interessa você. Se a pessoa não estiver indo bem, ela deveria, não deveria mais ser a empresa. Se ela estiver indo bem, então ela está no caminho certo, né? E é um pouco do que o, o Netflix traz também na cultura deles, né? É essa questão. Se você não está indo bem, se eu não, de fato, penso como gestor que eu não quero te reter, então talvez esteja na hora de não ter você mais no time, né? Não tem que esperar uma avaliação de desempenho. Para te falar isso duas no ano, você já tem que ter essa percepção todos os dias, se você reteria todas as pessoas no seu time.
0: Muito legal, Bia. E pensando um pouco no desenvolvimento de cada liderança individualmente, né? Fala muito Goleman nas suas pesquisas que o sucesso no trabalho depende de um uns 66% de inteligência emocional, 33% do coeficiente intelectual, né? Quando são líderes, isso vai para um 85%, né? Qual acha que é o papel da inteligência emocional hoje no mercado de trabalho?
1: Nossa, eu acho que eu, eu diria que seria uma das competências mais importantes para todas as pessoas que trabalham. Na verdade, nem, nem só a empresa, mas qualquer pessoa que trabalha. É, mas assim, tendendo a ser um pouco mais sucinta, quando a gente fala de um gestor, a inteligência emocional é muito, muito grande, porque deveria ser muito grande, porque pensa que você está no... Ainda mais se você é um, um, middle manager, um middle manager, né? Que você tá ali, não é nem o... Um, tá no board, mas também você já é um gestor. Então, você pensa a quantidade de pressão que esse gestor recebe, a quantidade de comunicações, de mudança de plano. E aí, isso vindo vem, vem de cima, aí vindo de baixo. Você pensa a quantidade de expectativas que, o, que os funcionários têm. É, fora, assim, toda a parte de gerir o trabalho dessas pessoas. Então, se você é um gestor, que não tem uma inteligência emocional, provavelmente é, você vai ter uma dificuldade muito grande para lidar com frustrações. Porque, e assim, as frustrações vão acontecer, né? Isso, isso é uma certeza, né? As mudanças vão acontecer na empresa, né? E aí vai ser um processo muito mais doloroso para você, né? Então assim, a gente estava comentando sobre é, essas conversas difíceis que muitas vezes os gestores não querem ter, né? Você tendo uma boa inteligência emocional... Você consegue entrar nessa conversa tida como difícil de forma muito mais saudável para vocês dois, que estão tendo conversa, para o negócio. Porque, assim, não é uma coisa pessoal. É sobre o negócio. Não faz mais sentido você estar tá comigo ou a sua nota não foi boa. Então, nesse exemplo de avaliação. Então, acho que, assim, em resumo, a inteligência emocional é super importante para você fazer uma gestão mais leve. Tem até um livro que eu estava lendo esses dias, é, que é sobre essa leveza do gestor, né? Obviamente, tem uma, um aspecto mais romântico nessa frase, mas se tudo é muito difícil, se tudo é muito sofrido, se toda é mudança é um caos, está é, na hora de você rever, inclusive, se você quer ser gestor, porque, assim, gestor inv invariavelmente vai precisar enfrentar todos esses elementos, né? E aí, você sendo um funcionário que não é um gestor, por exemplo, é a mesma coisa, né? Assim, as mudanças vão acontecer. Você não vai pegar aquela promoção que você quis, você não vai pegar aquele projeto, você vai mandar um e-mail que vai ser devolvido para você porque as pessoas não concordaram. Então, você não tem inteligência emocional, é difícil de trabalhar. E você se torna também uma pessoa que é, não vai ser muito mais confiável, porque assim, ah, não vou mandar, não vou falar com essa pessoa porque eu já sei que ela vai espanar, ela não vai estar de acordo com o que eu estou falando. Então, você percebe que a sua reputação ela também vai ficando um pouco mais... É, não, não legal. Né? Então, assim, é importante você trabalhar nisso. E quando a gente fala de inteligência emocional, é difícil você fazer um treinamento sobre inteligência emocional. Obviamente, você pode fazer um treinamento, existem técnicas, mas, assim, não é no treinamento que você vai atingir uma inteligência emocional. E não é no ano, né? Então, assim, é uma construção diária, é, por leitura, por observação, né? Uma coisa que eu gosto muito, eu sempre comento que a maior forma como eu é, absorvo o desenvolvimento, absorvo o conhecimento ela vem de, o ato de observar outras pessoas então como essa pessoa faz isso, como ela respondeu essa, essa pessoa é, como que ela se portou nessa reunião então quando você começa a observar né, você quer desenvolver inteligência emocional uma dica seria identifica pessoas no seu convívio seja pessoal ou profissional que você sabe que tem uma boa, um bom nível de inteligência emocional e começa a observar essa pessoa sem nenhum objetivo de ser igual né, a ela mas como que ela responde às mudanças né? como que ela, num dia super ruim teve um anúncio na empresa que todo mundo ficou chocado como que essa pessoa reagiu né? significa que ela dá menos valor? que ela não tem um centro de urgência? não, mas ela entende que existem coisas que podem ser resolvidas, outras não e como que ela lida com tudo isso? né? tem a conversa com essa pessoa para pegar dicas, né? Obviamente o coaching ajuda, a mentoria ajuda, a terapia ajuda demais. Então assim tem vários elementos, mas é importante o primeiro passo a pessoa ter a consciência de que ela precisa trabalhar nisso, né? E, e o porquê que vai ser importante ela trabalhar.
0: Muito bacana, amiga. Acho que fiquei muito bom esse tema da leveza que você falou, né? Se Começa a ficar pesado igual. Esse é o seu papel, né? Muito muito interessante, né? Até hoje, estamos, estava eh, fazendo por exemplo, um workshop eh, com a empresa Latina, toda a América Latina e era com trios, né? Duas pessoas falavam e uma pessoa observa. E muito interessante, né? um aprendizado de, de observar. E dentro dessa inteligência emocional, via, que papel você acha que está jogando a gestão da energia, né? De ter níveis mais altos de energia ou mais baixos dentro desse desenvolvimento?
1: Muito alto, ele porque é uma questão até neurológica, né? Eu acho que é mais do que o seu simples querer ter energia, querer ter inteligência emocional. É uma questão neurológica, biológica, fisiológica. É, então, assim, você ter uma rotina com o seu corpo, com a sua mente, que vai ajudar a fazer essa limpeza, né? Essa, é, a gente fala que a higienização né, da sua saúde mental é super importante, né? Então, se você é uma pessoa que faz esporte de manhã ou à tarde, né, tem, é, tem a sua rotina, tem uma alimentação, beber água, fez uma reunião, uma coisa que eu tô tentando fazer super agora, marcar para, ao invés de 30 minutos, 25 minutos, né? acaba 25 minutos, eu tenho 5 minutos para levantar, beber uma água, até a próxima reunião, né, porque, querendo ou não, é inevitável, assim, seu nível de energia, ele vai diminuindo ao longo do dia, ao longo da semana, chega sexta-feira, na é toa que tem o famoso bordão, né? Sextou. Por que as pessoas falam sextou? Porque, assim, as pessoas são exaustas. Tanto que estão até avaliando quatro dias de trabalho, ao invés de cinco, né? Porque, sim, existe uma exaustão. E é genuíno, acontece. Nós somos humanos e, como a gente falou no começo, tem um ponto ótimo de performance, né? É, e a gente, no Brasil, em muitos países, a gente tem um, um horário de trabalho fixo, né? Então, a gente aqui oito horas de trabalho por dia Algumas empresas têm mais do que isso. É insano você assumir que você vai ser produtivo às 8 horas, né? Então, conforme você vai também conhecendo é, como o seu corpo funciona, putz, eu funciona melhor de manhã, funciona melhor depois do almoço ou mais no final da tarde, você também consegue gerenciar o seu nível de energia e escolher quais são aqueles temas que você vai trabalhar nesses intervalos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu rindo muito no final da tarde. A partir das 5 da tarde eu tô voando. Eu trabalho até umas sete da noite. Eu trabalho pro, é, com oscluso horário. Então, assim, eu já sei que coisas que eu preciso ser mais produtiva, eu preciso focar nesse horário. Agora, se eu preciso ser mais criativa, eu preciso fazer as coisas de manhã. Porque a noite eu já estou mais esgotada. Eu consigo fazer coisas rápidas, mas eu não, a minha cabeça já está mais assim, cansada. Só que depois que você tem esse conhecimento, né? Que eu tive essa percepção do meu próprio corpo aí eu consegui ajustar. Então está muito ligado com como que você gerencia esse nível de energia também.
0: Muito legal, Bia. A verdade é que daria para ficar aqui horas e horas falando. Conversa muito, muito boa, muito aprendizado toda a sua experiência, né? super experiência. Falamos de oportunidade de carreira, a importância de setar essas expectativas, né? E também entender que as pessoas são donas das suas próprias carreiras, né? que podem sair também das nossas organizações, e que é importante ter as pessoas corretas no time, como também trabalhar com os key talents, né? que muitas vezes entupimos de trabalho, né? e o que temos que saber é porque é uma pessoa de alto potencial, onde usar, o que a pessoa quer ser também, né? e como essa importância da leveza e da energia na gestão um pouco como líderes. Assim que, Bia, só, só te agradecer, foi um super papo, é, acho que que aprendemos muito, muito com você hoje. Assim que, nada, te, te, te agradecer por esse tempo e, e foi muito, muito rico. Muito obrigado aí pela, pela participação.
1: E eu te agradeço, gente.
0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.